0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al podcast de Carolina la Mujer de hoy. Un espacio donde, con el corazón, de verdad, me entrego yo a ustedes y los invitados que están acá con nosotros, ya sea que la vida nos los mande o nosotros los buscamos o sencillamente eh, suceden las sincronicidades, nos abrimos en alegría a que eso suceda. Así es como llegó con nosotros en esta primera oportunidad Carla Cardona, ella es del México y, bueno, ya nos contaron un poquito más de ella y de las cosas que nos quiere eh, comentar de sus aprendizajes sobre el tema que es el que vamos a abordar con ella, deja de anestesiarte. Elige lo que enciende tu alma. Y no me digas que nunca has tenido contacto con tu alma y no tienes la menor idea y que ta, ta, ta. No. todos, aunque sea por momentos chiquitititos, lo hemos tenido. Otros que nos hemos dedicado a esta búsqueda, a sanar, a encontrar, a reencontrarnos. Ay, Dios mío, qué les puedo decir yo con todas estas pruebas que vamos superando en la vida que llena nuestra alma, la escuchamos, no la escuchamos, que es, se enciende, que la apaga, todo eso. Vamos a conversar hoy con Carla desde esa mirada que ella tiene como psicóloga y creadora de contenido también en las redes sociales. Ella es amante de la belleza y apasionada de la salud mental. Si estás listo, estás lista, nosotros también aquí en el estudio. Bienvenido, bienvenida, empezamos. Carla. Qué alegre, bien, gracias, feliz Muchas de tenerte gracias. acá Muchas
1: gracias por la invitación
0: Eres el regalo de Claudia Ávila para el podcast Porque es a través de ella que llegas uh -huh. tú eh, uh -huh. Me meto a tu página en Instagram Y veo algunas publicaciones que has hecho Y paré en el de la entrevista que le estabas haciendo a Alejandra Llamas Y me enamoré porque esa es la palabra Cuando tú conectas la luz en la otra persona uh -huh. Y ves esa espontaneidad esa niña que se te salía, ese más allá de que seas eh, terapeuta o psicóloga y que conozcas y qué sé yo cuáles títulos, es ver a la humana, a esa mujer bonita que está ahorita aquí sentada delante de mí, interesada genuinamente en aprender sobre el tema que, que estabas desarrollando con Alejandra. Y tu carita, la carita de... Así de cuando te caían los 20, sí, sí, sí. entonces todos los procesos que tú has hecho y a los que has acompañado en sus procesos, Carla, yo quiero a Carla la humana, okay. la persona, por favor, uh -huh. para que me digas qué has ido encontrando durante el camino que te hacía a ti anestesiarte. Y luego, si quieres un abordaje en general, que suelen ser los anestesiantes uh -huh. más comunes en nosotros los humanos y si es posible salir de ahí y cómo le hiciste tú para salir de ahí.
1: Así okay. que soy todo oídos. Entonces vamos a invitar a la Carla Humana que ha pasado por muchas cosas. Mira, eh, para mí tengo muy grabado, eh, que, que resuena mucho con esta parte que estabas introduciendo, con la que estabas empezando esto, de estar abiertos a la vida y estar uh -huh. abiertos a lo que viene y cómo viene en la forma y contenido que ésta viene, ¿no? uh -huh. Entonces, yo, para mí, de las crisis más fuertes que yo he tenido, eh, ya muy trabajada y muy aceptada, fue cuando me convertí en mamá. Eh, yo tenía una serie de expectativas de la vida. Eh, yo me formé como actriz y tenía, imagínate, artista, yo quería comerme el mundo, quería ser famosa y... Irme a Hollywood, tenía todo este sueño que pues, es muy común a tus 20, 21 años Cuando estás empezando, cuando te estás encontrando Cuando encontraste algo que te hace ser tú uh -huh. Y de pronto esto no estaba funcionando Dejó de funcionar, eh, dejé de tener el trabajo que esperaba Que iba a estar teniendo para el momento en el que estaba situada en la vida eh, Las cosas empezaron a caer, a caer, a caer Y yo me encontré un momento como muy triste cada vez más depresivo, en ese proceso eh, encontré a mi esposo, el que ahora es mi esposo, tengo ya 10 años de casada, y me casé, nos casamos a los dos años y luego, luego me embaracé. Cuando yo me embaracé, eh, por, no, no sé cómo, ni cómo explicarte, pero fue algo tan inesperado, tan sorpresivo, a la vez tan hermoso, no daba crédito, creo que sigo sin dar crédito, de lo que es dar vida y de lo que es tener una vida frente a ti, que crezca en tu, en tu vientre. Pero se me vino el mundo encima. Eh, no entendía lo que me pasaba, no entendía eh, qué tenía que hacer, por dónde le tenía que dar. Ya no, ya no sonaba tan bien mi sueño hollywoodense y este, como de comerme el mundo, todo México, y triunfar, sino que ya tenía un ser humano que dependía de mí. Y eso me impactó de muchas maneras, no, no, no entendía cómo era la dinámica, había tanto amor y preocupación y dudas sobre cómo ser mamá, que ahí me empecé a envolver y, y me dio como depresión postparto, estuve batallando mucho con ese tema, por lo mismo, que hoy lo entiendo y yo ya se ha sentido perfecto por lo que estaba pasando, porque sí me hundí muchísimo, pero era el cambio de rumbo, que a veces ese cambio de rumbo nos impide ver lo que estamos viviendo hoy y abrazar la realidad como está hoy. Y soltar eso que ya estuvimos trabajando por el tiempo que hayamos estado trabajando. Porque a veces decimos, no, tengo 20 años dándole aquí. ¿Cómo es posible que ahora tengo esto? No, yo iba para allá y eso sentía. Yo iba para allá, ¿qué hago aquí? Y estaba peleadísima con la realidad. Y ahí es como comienza como este tema de anestesiarme. Um, una vez una terapeuta me dijo... Durante ese proceso decidí pedir, pedir ayuda porque no estaba funcionando, no me, no me sentía feliz y bien bonito que una amiga me lo describió súper bonito, que fue, entendía el, el papel y la vida tan afortunada que tenía de tener una hija sana, de tener un esposo maravilloso, de, de tener muchas cosas lindas a mi alrededor, pero yo no la sentía, yo no sentía, no me sentía parte de eso. Eh, es como si estuviera eh, un cristal, y yo viendo mi vida a través de ese cristal. No, no era parte de eso. Podía ver, ver a mi hija creciendo, pode, podía ver a mi esposo triunfando, cumpliendo sus metas. Y en ese ver el cristal, pues yo estaba ahí, atrás de todo lo que estaba sucediendo. Y es muy triste, es muy doloroso para las personas que están ahí. Es, es difícil encontrarte como no siendo parte de tu vida. Tengo aquí unas
0: primeras ya dudas que, que quisiera planteártelas que surgieron mientras te escuchaba. ¿Tenías tú al menos una pequeñita idea de que algún día en tu vida
1: eh, sí tenías en el fondo el deseo de ser mamá? Sí, claro. Sí, 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 sí existía. Sí existía, pero no era como, era muy común para mí. De, es que yo ya me muero por casarme y tener hijos, no.
0: No. Ok. Pero sí habías priorizado tu carrera. 100%. Sobre cualquier Sobre otra posibilidad. Cosas, sí. Esa. Y eso es lo donde me encanta, porque cuando estás tan apegado a algo uh -huh. o a alguien, sí. o a algo material... Es como que lo superior, que es lo que nos guía, te dice, ah, con que eso te está estorbando entre en que, que, nos, que nos volvamos a reunir. Ajá. Entonces, venga para acá. Y quita. Correcto. Porque sí sabía esa parte de Dios en ti que esa posibilidad también iba a ser bienvenida, pero cuando tú dijeras, Exacto. no cuando Dios dijera. Ah, sí. Entonces, sabes Que te, te va a ir la maternidad y sí. ¡órale pues! Y órale. renuncia a todo cosa que no hiciste, porque ahí sí tuviste ese cambio de rumbo, chocó fuerte contigo por las expectativas que tú tenías de la carrera que anhelabas y te veías brillando sí. con reflectores, todo, ¿verdad? De la carrera como, como actriz. Entonces, no era parte de lo que tenías planeado, uh -uh. pero nada le parece a Dios más fantástico que decir... Me da por favor sus planes porque tengo otros tengo superiores otros para ti. Para ti. Sí. Entonces, eh, no sé cuánto es ese choque tan fuerte que tuviste influencia o se si hubiese dado igual, con total aceptación, el que hubieses tenido la depresión posparto sí. Que ese solo quien lo ha vivido Sabe. lo puede comprender. Porque sí. los libros podrán decir teoría Como X, sea. pero cómo lo vive, y no solo tú y cuántas mujeres más lo han vivido, uh -huh. cómo cada una de ustedes lo ha vivido y qué enseñanzas venían dentro de esa experiencia para cada una de ustedes. Sí. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo te quedaste en el pase, en el impasse de la depresión postparto?
1: Como tres años. Ok. Y yo no sabía. Yo pensé que estaba bien. Es esas depresiones silenciosas detrás de ese cristal porque soy, siempre he soy sido una mujer muy responsable y, y atender a mi hija y todo pero esa sensación de ser ajena a mi vida fueron tres años chance y cuatro sabes o sea bastante
0: y me quedo me quedo con la boca abierta no porque te esté juzgando no, sino no, que no. porque Entiendo. wow sí. o sea wow sí el no ser parte eh, el no ser parte de tu vida algo te hace ponerte detrás del del muro, como quien dice yo, responsable sí. de esto no soy. A mí así esto es. me lo mandaron, así que alguien más hace cargo de esto, sí. ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas cuánto más bloqueo uh -huh. puede haber desde el inconsciente o el subconsciente Imagino. para poderle entrarle a la situación por lo que la situación está requiriendo de ti, tu bebé? ¿Cómo podías sí, ser bueno. mamá? ¿Así, no? Sí, ¿Cómo, ¿cómo te funcionó? ¿Te destapó heridas el, el ser mamá? ¿Activó en ti uh -huh.
1: tus procesos no resueltos de cuando tú eras niña y adolescente? 100%. Para mí la maternidad ha sido un camino de sanación profunda, directa, honesta, sin pretextos, porque es al ver a mi niña, y sobre todo niña, casualmente, eh, que no es casual, tiene un porqué y un para qué, que sea mujer. Uh -huh. Todo el tiempo yo me estaba viendo en ella y entendía y y no podía ser parte de eso, pero ahí se empezaron a despertar todo eso, porque con la maternidad lo que sucede es que no hay escapatoria, para los que son mamás no hay escapatoria, cuando se no tienes hijos puedes ir encontrándote, eh, tienes un galán y no funcionó y bueno te rompió el corazón, pero bueno lo, lo, ya te sales de esa relación, o con tus papás, pero tenemos una manera muy egoísta eh, y muy fácilmente evasiva cuando no tenemos hijos, los hijos no te dejan evadir nada, uh -huh. nada. Son tus espejitos. Son tus espejos y tienes que hacerte cargo. Porque el no hacerte cargo tiene un precio altísimo. Y lo que yo estaba viendo, que le estaba eh, pasando a mi hija, no lo quería. Y yo veía, yo no quiero que ella tenga esta mamá. Y necesito hacer algo al respecto. Porque yo no puedo dejar que esa sea su ejemplo de ser mujer.
0: Empiezas a caer en cuenta a través de... Algo interno sí. o a través de algo externo que alguien te dijo, oye, Carla, ¿no te has dado cuenta? Esto, 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 esto y esto y esto y esto. ¿Y Ahí se empezó y empezaste Había a negar. Había mucha negación.
1: Uno. Mi mamá, mi, a ver, mi mamá y yo tenemos una conexión súper especial. Okay. Y ella siempre me decía, que hasta hoy la tengo esa frase, me decía, ¿y tú cuándo? Así me decía. Me la soltabas. Okay, okay, okay. okay. Oye, quita, ¿y tú cuándo? ¿Cuándo te haces cargo de ti? Y yo. Okay. Ay mamá, ve, estamos haciendo las cosas padrísimo, Porque uh -huh. en este proceso mucha gente no, no te cree Cuando hay una depresión nadie te cree Porque más si lo estás haciendo bien Y pues, te sigues arreglando, haces ejercicio, ¿sabes? O sea, todo estaba bien Pero había una, un vacío total de lo que estaba sucediendo con mi vida uh -huh. Y entonces, ahí es donde empecé a, a... Como que no soltaba eso Me colgaba y decía ¿Y yo cuándo? Bueno, ok, ya como que muy rápidamente yo decidí abandonar todo porque fue como muy drástico y hacerme cargo de mi vida en familia, pero a medias, porque yo estaba triste, no tenía sentido lo que estaba haciendo, yo no le encontraba un sentido a lo que estaba haciendo. Pero te voy a decir algo que a mí me cambió la vida. La primera vez que, porque de pronto todo esto empezó a crecer, a crecer. Y obviamente cuando estás en ese estado, cuando uno no construye, empieza a destruir. Entonces yo ya empezaba a destruirme, como no tan grave, porque nunca he sido una mujer como tan intensa, soy como muy tranquila, pero ya las decisiones que estaba tomando no eran las adecuadas ni para mí, ni para mi familia, eh, no sé, era como que yo sentía que estaba parada en un umbral de cosas muy negativas a las que yo podía adentrarme uh -huh. y las consecuencias pues realmente son desconocidas cuando no sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces, me senté con una terapeuta y me dijo, te voy a explicar... ¿cómo nacemos todos? Todos nacemos con una casa. Eh, cada quien tiene su casa y esa casa la vamos creciendo. Le vas poniendo adornos, le vas poniendo decoración a tu estilo, la limpias cada cuanto, eh, la creces, después ya le vas ampliando y le vas haces un cuarto adicional, pero es tu casa. Todos vivimos en esa casa. Entonces, cuando yo estaba ahí sentada, me dice, cierra los ojos y quiero que me digas cómo está tu casa Es impresionante lo que las metáforas hacen en mi vida Porque es instantáneo No, no hay pretexto de imaginarme mi, No, no, mi casa es espectacular A ver, tengo una conexión tan directa con mi, con mi alma, con mi ser Que cerré los ojos y esa casa estaba en profundo abandono Con telarañas, sin muebles, un mm. sillón roto por allá mm. Las ventanas rotas eh, con grafitis, habían entrado a robar, eh, y, y me espanté tanto, y dije, yo no he permitido esto. Es ahí cayó, ¿Te hizo sentido ahí la frase de tu mamá? ¿Y tú para cuándo? Sí, yo me olvidé de mí, ah. y por completo, y, y no creas que tampoco era la supermujer funcional ahí afuera, porque ni aquí ni allá, funcionaba, eh, operaba mejor en el afuera, pero adentro estaba en completo vacío. ¿Qué te ayuda a ti a
0: salir de la anestesia después de la terapia y ver la realidad de, de, de tu casa en ruinas Sí. y sigues en terapia, la terapeuta te dice empieza a practicar estos ejercicios o léete estos libros uh -huh. o para dónde es la guía le, sí, para empezar a dar esos primeros pasos, Carla?
1: Mira, Ahí es cuando a veces el ego puede jugar a nuestro favor, porque pensamos que el ego es esta cosa, deshazte de él, del. de él. No, no, el ego te puede ayudar mucho. Me entró una cosa como muy del ego, muy del enojo, muy decir, ¿qué, ¿cómo? Así estoy yo, como este orgullito de decir, no puede ser. Me, me entró muchísimo enojo conmigo misma de haber abandonado. Y claro, eh, entiendo el proceso de ser compasivo con uno mismo, pero en ese momento no fui nada compasiva. Dije, esto no puede seguir. ¿Qué, ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Entonces, primero fue como hacer muchísima conciencia de en dónde estoy. Y Ajá. después, el proceso del enojo, yo siempre les digo, enójense, enójense con ustedes mismos. Es una emoción súper poderosa. La gente Ajá. piensa que es una emoción súper negativa o destructiva, pero es una emoción que te empuja, que si la pones en el lugar correcto, al igual que el miedo, te empuja. Entonces yo estaba tan enojada conmigo, con lo que estaba haciendo en mi vida. También cuando estás en cierto proceso que ya conectas con algo, pues te empiezan a llegar cosas que significan mucho para ti. Como me empezó a decir, eh, ¿cómo estás con tu niña de ocho años? Y pues con las únicas personas que tienes que quedar bien es con esa niña de ocho años y tú y yo de 80 años. Esa pregunta yo creo que me va a cambiar también, me va a acompañar por el resto de mi vida, porque es mi guía. Okay. Entonces yo dije, y esa niña de ocho años, pues ¿dónde está? Fúrica, decepcionada conmigo. no me Yo no la podía ver, a esa niña la abandoné, claro que no le hacía caso. Y entonces ahí entendí, ni estoy haciendo orgullosa a nadie. Ahí es cuando me empiezo a alinear, decir, como mucha conciencia de qué estoy haciendo con, por, con mi vida. Y ahí hace sentido porque, pues... Seguramente en, en ese momento tú crees que estás haciendo las cosas bien, pero no hace sentido también para tus hijos ni para tu esposo. Después tuve otro hijo y todo todo va sumando a este proceso de vida y no me gustaba. Y, y como las mujeres luego tendemos a vivir para los demás, ¿Mm? dije, no, es para acá. ¿Cuánto tiempo después nació tu hijo? Cuatro años y medio. Okay, ya habías. En otro momento. Okay, ya ya, tiene, ya, otra está mucho más ¿Ya tiene otra mamá. Ya tiene otra mamá. Ya me había hecho ¿verdad? cargo y yo sí. sentía que tenían en el abandono a mi hija. Como abandono emocional, ¿no? Porque ahí estaba todo el tiempo, pero era mucho abandono emocional.
0: Cuando hablas de tu enojo, pasaron dos palabras por mi mente y una fue suficiencia. Es donde, como yo, sí. que, ta, 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 que meto siempre lo mejor de mí, que es, uh -huh. soy lo máximo? Sí. Porque eso, eso es lo que nos decimos nosotros, claro. nosotros tristemente. Sí, 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 sí. ¿Hubo humildad? ¿Hubo suficiencia? Porque para mí la humildad es la que te dice, no, ching, sí. Aquí hay un montón de cosas que hacer uh -huh. y sola no puedo ya está demostrado sí. porque yo solita me metí cabé en este agujero sí. y, mientras que y buscas ayuda mientras que la suficiencia te dice este problema y tú dime señor cuántos más que a todos los toreo Ajá. verdad entonces sí. los lugares hacia donde nos podemos dirigir son tan diferentes ese punto de partida uh -huh. en nuestra vida si viene la humildad o viene la arrogancia, la suficiencia, sí. el orgullo, el la soberbia, dónde, ¿no? la, 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 sí. todo lo que lo sale en el que patinamos todo claro. el tiempo cuando no ha subido la conciencia. Sí. Entonces, le trasladas toda esa información a tu marido, no para que te tenga lástima, sino para que también sepa el proceso porque tú estás pasando o lo guardaste en silencio. ¿Lo compartes con tu mamá, con tu marido, con alguna amiga uh -huh. o solo en terapia?
1: Sí, loco, a mi esposo no. Eh, porque hay tantas cosas que suceden en una familia que a mí un papel en el que odio estar y también eso puede ser arrogancia, no lo digo muy orgullosa pero descubrí que eso es lo que me tenía muy enojada es estar como en la víctima y <coughs> nosotros con los hombres de repente y no digo que siempre
0: me encanta, <coughs> me encanta ahorita tu, tu garganta,
1: be, lo que sea que se destapó, be, be, be. Sí, sí, se conectó o sea, es el enojo, es lo no dicho es
0: lo, es lo que me molesta, uh -huh. es lo que ya no soporto de ti, de la vida de y lo se que se sea. Era, no y por
1: supuesto ahí está. ahí está, mira ya lo vamos a aclarar <risa> ahorita, se, ahorita se vuelve a aclarar este que que en ese proceso de hacer mucha conciencia, de estar enojada, encuentras culpables. Cuando estás enojada, encuentras culpables. Todo el mundo es culpable. Y ella, y Menos él, culpable. y mis papás, porque de niña, y mi esposo, porque mm. qué mala persona que yo, no sé qué. Te inventas un montón de cosas mm. antes de hacerte cargo de ti. Sí. Entonces, yo he sido una persona bastante consciente. Siempre mi mamá me, me lo cultivaba, me lo hacía ver, y como no soy nada impulsiva, siempre me detengo. Y, y me observo, eso siempre lo he tenido, desde okay. chiquita, desde niña y Punto todo. a tu favor. Punto a mi favor, porque veo que sí nos atora mucho el ser impulsivos. ¿no? Mm. Y entonces yo decía, en el fondo de mi enojo, porque mi enojo era muy, muy real a las personas que me rodeaban, pues yo, yo dije, aquí no, él no es el culpable. Yo lo sé, lo siento, pero yo sé que él no es el culpable. Nada, ni mis papás, ni mis hijos, ni nada, soy yo. Mm. Y entonces yo preferí que mi proceso fuera mucho más silencioso. Okay. Y ni siquiera la cosas, culpable,
0: Carla, la responsable. Que ya tiene otra connotación totalmente, totalmente diferente en el lenguaje. Porque si ¿verdad? no te vas
1: hacia la culpa claro. la culpa ahí te el destruye. El látigo ¿no? no te lo quitas de la mano, si sientes culpa. Y entonces, pues siempre es más fácil comunicarte con las mujeres en temas emocionales, como que entre nosotras ah. nos entendemos, uh -huh. entendemos los procesos, entendemos cómo nos sentimos en general, toda la vida emocional de las mujeres. no Entonces sí había comunicación con amigas y así, pero con el no. Y siempre me preguntan, pero ¿cómo era con tu esposo? Es como una duda porque las mujeres de pronto no nos podemos comunicar con ellos de la misma manera uh -huh. y queremos mucho hacerlo, uh -huh. pero yo entendí y acepté con humildad, Parece que tengo mis amigas y habrá cosas que salgan, sí, claro, no era así como dos vidas aparte, porque yo tenía que hacerles saber como cositas, eh, como, bueno, voy a intentar algo distinto porque he estado aquí y esto me hace sentir muy triste, tengo aquí como que no le encuentro sentido, entonces por eso estoy intentando algo nuevo, okay. ante preguntas que surgían de él. Uh -huh. Pero para mí, el silencio es de las energías más poderosas que, que tenemos.
0: Depende. A para ver. que lo uses. Uh -huh. Si lo usas para que no te señalen, no te critiquen, no te tengan lástima, uh -huh. no te juzguen, da, 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 sí. el silencio lo que está haciendo es acrecentando tu, claro. tu bomba interna. Si lo usas en respeto a ti, porque, eh, por ejemplo, en el caso de la oración eh, o la meditación, eh, o sea, sí. tú vas hacia la fuente, uh -huh. Pero en silencio escuchas la respuesta. Claro. Y el silencio es clave en todo. Sí. sí. La, en la música, en las canciones. Sí. no hubiese esos pedacititos sí. de silencio, habría uh -huh. ruido. Sí. O sea, sería ruido lo que, lo que escucharíamos. Entonces, el silencio es clave. Ajá.
1: Pero, y, y sí, entiendo, porque sí. sí hay momentos donde tenemos que expresar y tenemos que sí. poner allá afuera lo que claro, estamos haciendo. Poner límites no, no lo haces desde, el, ah, no, 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 no.
0: desde la ósmosis, pues. Claro, o sea, claro. ¿verdad? lo haces desde es la comunicación. Como energía uh
1: -huh. hacia adelante. Uh -huh. Pero eh, para mí en ese momento hacía sentido porque había mucho, allá, mucho ruido allá afuera. Uh -huh. Yo venía del ruido total, de uh -huh. estar enojada con la vida, uh -huh. de poner límites muy agresivos. Porque okay. siempre les digo a las personas que, que luego. Tengo la oportunidad de acompañar. Eh, ese primer paso hacia ti es muy ruidoso, es muy desastroso, como dicen en inglés, como muy messy. Uh -huh. eh, te manchas, manchas messy. embarras a sí, otros, sí, sí, salpicas, sí. dices lo incorrecto, la riegas, sí. porque es este ejercicio nuevo de salir para ti y no uh -huh. tenemos experiencia Y siempre, y sobre todo, y hago hincapié en que las mujeres luego somos muy hacia la afuera, hacia los demás, muy serviciales, muy cumple roles, uh -huh. entonces para nosotras es muy difícil regresar y hacernos cargo y voltearnos a ver. Es como, no, no, no. Y te dicen, pon límites, porque ve, todo el mundo te está atropellando y está pasando por encima de tus límites. Haz algo. Pues tú, ay, eres muy torpe poniendo límites y no entiendes cómo hacerlo. Claro. Y estás como revuelto. Te vas y... un poco
0: a ver cómo lo hacían mamá y papá. Ajá.
1: Y, y si ellos
0: dar... fueron autoritarios,
1: tú te haces Lo primero autor... que haces Exacto. Uh -huh. Impones mucho, uh -huh, eres uh -huh. más arrogante. Uh -huh. Y decían, si, no, aquí algo es que sí si me lo dicen y creo que lo estoy haciendo bien porque esto es lo correcto, lo que dice mi terapeuta a lo mejor o como yo lo estoy entendiendo, tendrá a lo mejor cosas en las que funciona y muchas en las que no, porque yo te, siempre te he tenido muy presente eh, porque en mi casa se me dio y así eh, como un ambiente amoroso pa yo realmente creo en eso y realmente me aferro a que sea así en mi casa entonces, no me gusta la autoridad, no me gusta, y no, no, no en el sentido de me gusta libertad y desobedecer, no, sino esta estructura que funciona y que nos da paz a todos. Uh -huh. Entonces, yo decía, no está funcionando, estoy siendo muy autoritaria, muy estoy muy estoy enojada todo el tiempo. De, de pasar de estar triste y depresiva y como muy down, pues pasé al otro extremo. Y a entonces, la capa que seguía era la del enojo. Ajá. Y es muy normal, hoy lo entiendo digo, ay, qué bueno, porque hay que pasar por eso, hay que pasar por la víctima, hay que uh -huh. pasar por culpar a los demás. Uh -huh. Porque después, con ese lanzar, lanzar, expresar tu enojo, eh, preguntar, echar culpas, pues de repente ves que no hay resultado. Tampoco era ese camino. Ni estás en camino? Paz, uh -huh. ni estás mejor, uh -huh. ni estás alineada a tu propósito o camino de vida, entonces empieza el silencio. Uh -huh. Es después del ruido que decido yo, esto es con hijo.
0: No hubo capa de miedo, por por delgadita que haya sido, porque esa es otra capa. Uh -huh. Que a veces lo que tenemos es miedo y enojo, uh -huh. y hasta abajo está la tristeza. Pero si nos damos permiso de ser tristes, uh -huh. nos sentimos como que más expuestos a que nos lastimen, como débiles. claro Entonces, no hubo capa de, de miedo. Yo estoy pensando ahorita de mí, porque como, cuando, ajá, cuando, cuando reviso mis capas sí. de atorazón, son como esos tres los niveles más eh, interesantes a... Uh -huh. Contactar dentro de ti, uh -huh. porque a menos que lo veas, no lo puedes procesar a otra
1: cosa. Lo tienes que reconocer. ¿Tuviste alguna vez miedo? De Ay, algo? qué bonita pregunta. Mira, el miedo, caro está siempre. Ajá. Tenía miedo al venir aquí, tenía miedo a venir a Guatemala, tenía miedo. Siempre hay miedo. Yo siempre sí. tengo miedo. A veces se hace grandote, a veces Pero es, es el... el miedo sano. Sí, no, no, no es no, el, miedo el miedo. Sano. El miedo es el miedo. Tú decides dónde lo pones.
0: Ok, pero ese miedo que te paraliza, ese miedo que te dice no, 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 se te cargarla. No, El miedo no, 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 que no, no, te hables. paraliza no,
1: no. es porque no hay un propósito, no hay nada ahí. Estás en tu cama. Si yo estoy, imagínate que me invitan a un, o, o que Claudia me invita a Guatemala. Yo hace seis años me paralizo y digo no, okay. no, 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 no. O sí y me muero y me paralizo y mejor digo que no. Cuántas cosas no dije que no en esos momentos porque no había camino.
0: Porque no había, no había propósito. No dices tú. había
1: ni propósito, okay. ni misión, okay. ni camino. Okay. No había Entiendo la tu meta. diferencia. Cuando no tienes eso, entonces empiezas a entrar a la oscuridad de cada emoción. Porque todo tiene el lado luminoso y el lado oscuro. Es la envidia, los celos, todo, el miedo, eh, el enojo, todo tiene aquí y acá. Una tú función, sabes dónde sí, lo colocas. Sí. Y entonces haces las paces con tus emociones. Sí. Pero porque sé a dónde quiero llegar. Para mí, me acuerdo mi, mi suegra que me dijo. Estábamos hablando del COVID y entonces cada quien exponía su miedo porque es muy chistoso como cada quien tiene su propio miedo. Uno uh -huh. a la muerte, otro a que lo encierren en un lugar sin, sin acceso a sus seres queridos, otros a, no sé, cada quien tendrá. Y entonces me decía, yo tengo mucho miedo porque te aíslan y no, dejas, no dejan que nadie te visite, nada, no tienes acceso a nadie y estás sola. Miedo a la soledad. Miedo a la soledad. Y no se me había ocurrido a mí, no me había visto yo en una sala con aparatos, consciente y sola, se me hizo tan poderoso el pensamiento porque entonces para mí, no para ella ni para nadie, para mí el proceso de estar sola es verme al espejo, es rendirme cuentas y yo dije, a ver, me voy a trasladar a ese ejemplo que me acaban de poner, ¿yo cómo me sentiría hoy en esa sala de hospital sola sin acceso a nadie con la posibilidad de que pueda morir unas horas o, o que me vayan y me entuben y, se, y esté inconsciente y ya no salga?, ¿Cómo estoy? Y ese, claro, ha sido uno de mis grandes motores en la vida. Ahí encontré una gran misión y propósito porque yo hace sentido todavía hasta hoy por el abandono al que me tenía. Entonces yo dije, me empezó a entrar un pánico porque dije, no manches, o sea, tengo todo pospuesto, todo, no me puedo ver a los ojos, no he hecho lo, todo lo incorrecto para mí, no, estoy siendo profundamente cobarde con mi vida, no me estoy atreviendo a hacer nada, claro que qué pánico estar ahí sola, ¡conmigo! Y dije, no, tengo que restablecer claro. la relación que tengo conmigo. Claro, si
0: no me gusto, si no me amo, si no me respeto, sí. eso es el monstruo de la, la laguna verde, el que yo me voy a a encontrar, y gracias, pero no gracias.
1: Claro, ¿verdad? y entonces ese miedo de, de estar en el pecho, oprimiéndome y haciéndome hacia atrás... Me lo, como decimos en México, no sé aquí, te lo pones en las pompas, puedes uh -huh. usar otra palabra, okay. que no te lo pongas en el pecho, póntelo en las nalgas, okay. póntelo en las nalgas y vámonos. Y, okay, que y te sirva de impulso. Exactamente, okay. entonces podemos hacer esos ejercicios de decir cosas que, que nos toquen, para mí me tocó estar solo, sola y en esa sala y eso me ha, me ha dado ese empuje de decir, no, porque sí va a llegar. No sé si a los 100 años, a los 120 o a los 45. O, o mañana, cuando sea. O mañana. Uh -huh. Entonces, yo quiero estar en esa sala en paz. Uh -huh. Ok, a lo mejor no completé todo como no vi a mis hijos este o no conocía a mis hijos. Otra nietos. vez las expectativas. Ajá, exactamente. Pero mira, me encaucé, fui honesta, me atreví, porque cómo no se tiene la cobardía. El todo lo que no hice, nos tortura él hubiera, nos tortura y si hubiera hecho, y si mm, lo hubiera mm, dicho, mm, y si me hubiera aventado. Y de repente, qué paz. Claro. Ya me aventé todo. ay Fui al programa de caro, fui a Guatemala, me estudié una carrera adicional, hice una maestría, qué emoción, un que a lo mejor. <risa> no sé, no es que cada quien... Pues todo lo que vamos haciendo, enriqueciendo y vamos nutriendo nuestra vida. Siempre decimos en un taller que tomaba el checklist... Una raya más al tigre, una palomita, uh -huh. la regué horrible, Chin, bueno, una raya más, ya tienes el aprendizaje, corregimos y seguimos. Si hay que pedir disculpas, perdón, si la regamos muy mal, hay que hacer lo que hay que hacer con valentía y regresar. y Yo creo que entre eso que acabas de
0: decir, entre que queremos cambiar el pasado, que es imposible, uh -huh. y controlar el futuro, que también es imposible, sí. eh, perdemos mucha energía. Y Muchísimo. mucho tiempo de nuestra vida insistiendo en que es afuera donde debe suceder el cambio. Y uh -huh. ahí no va a pasar absolutamente nada. Me encanta la forma como nos has venido compartiendo tu, tu forma, tu proceso, porque me identifico con pedacitos tuyos. Ajá. Y así todos los que puedan ver esta entrevista, uh -huh. esta conversación que estamos teniendo tú y yo, de una u de otra forma. Porque yo sí creo fehacientemente que son poquitas cosas, Carla, pasándonos a muchas personas. Uh -huh. Entonces, en ese afán de querer ser especiales, de ser únicos, de como tú no hay dos que baile merengue y dice la, <risa> la canción, sí. no. Entonces, yo creo que nos, nos lleva todavía un grado más arriba cuando ya ni siquiera necesitamos experimentar en la piel propia. Sí. El aprendizaje porque duele mucho, Uy, sí. eh, sino que ya aprendemos del, del error ajeno. Sí. Y si escuchamos con atención tu narrativa sí. de lo que a ti te tocó en este proceso para dejar de anestesiarte y elegir encender tu alma, uh -huh. modificaste, asumo. Tu rol como mamá, tu rol como esposa, esposa, tu rol como amiga, tu rol como terapeuta, tu rol como, como mujer, como o sea, como hija, como, como todo. Sí. ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que introdujiste a las áreas de tu vida, a las distintas áreas, uh -huh. para empezar a relacionarte ya de una manera más amorosa uh -huh. tú contigo? Porque ahí está el secreto, sí. si no, no puedes hacia afuera con
1: nadie, si no, no. vas primero tú contigo. Sí, y, y como todo eso que te he venido contando, llegó, empecé a yo querer como encender el alma, ¿no? Porque estaba dormida y yo la seguía durmiendo más. Entonces, en este encaminarme encontré muchas cosas que no, no solo encontré, busqué y encontré porque no, no te llegan y no es algo así que Bien, te dice cae que del cielo. que busca, cielo. encuentra. Exactamente. Y que
0: cuando el alumno está listo aparece el maestro. También
1: ah, es otra sí. frase. O sea, lo acabas de describir perfecto. Cuando yo ya estaba lista, empieza a suceder todo lo correcto que tiene que suceder. Porque estoy lista para verlo. ¿Quién dice que no ya me estaba sucediendo, pero yo no lo podía ver? Correcto. Estaba sumergida ahí. Entonces empecé a elegir cosas que me hacían bien. Es muy difícil, suena muy bonito, pero elegir las cosas que nos hacen bien no es nada fácil. Estamos muy acostumbrados a lastimarnos, a posponernos, a hacernos a un lado... Uh, etcétera, ¿no? Entonces empecé a elegir activa y conscientemente las cosas que me hacían bien. Al principio, cuando estás tan deprimido, no sabes qué te hace bien. Na, todo lo ves gris, nada hace sentido, todo lo ves como ah, oye, pero es que antes te gustaba eh, bailar. Nah, pues voy, bailo 10 minutos y nada. Pero entonces. En ese ejercicio, porque tenía tantas ganas de salir adelante y de volver a vivir, porque estaba como muerta en vida, que empecé a tomar estas pequeñas decisiones, que siempre hago hincapié en eso. Son las cosas chiquitas. Tenemos este, esta como snapshot, el, la fotografía de la vida ideal, que normalmente es inalcanzable. Y a veces la podrás alcanzar o no, pero ahí no hay nada. O sea, es, es una foto muerta es una foto que no tiene vida ni movimiento. La vida ¿no? te permite alcanzarla para que veas, verificando en tu
0: propia piel, sí. que no era ahí. No era ahí, ahí no hay nada, <risa> <risa> en okay. eso que
1: crees. Okay. Es el proceso siempre el regalo, el, el, el regalo por siempre va a ser el proceso. Entonces yo me empecé a empujar con la incomodidad que se sentía y con el desgano que se sentía a tomar las decisiones, correctas porque todas eran incorrectas nada grave pero eran decisiones chiquitas que hacía durante el día que me seguían perpetuando mi estado de presión. puedes
0: hablar de mini decisiones sí. que cualquiera las puede tomar sí que el que esté listo y que, que, crea, que, que quiero mencionar las te porque la es claro
1: por ajá, favor. porque no es, no es nada eh, grande escuchar música okay. por ejemplo ¿Qué, ¿Qué música me escuchaba? ¿Empiezas por el pasado porque es tu único referente? Bueno, antes me gustaba el merengue y me hacía ay, levantarme y bailar y arreglarme, qué sé yo. Y si no, empiezas a probar en eso y si no, no resuena, no, no te levanta de la misma manera que antes, le sigues. La forma constante de hacerlo, al principio fue escuchar música a diario, por ejemplo. Aunque no me gustara, aunque me enfadara, aunque le lo pagara los cinco minutos después ir a caminar, porque yo hacía las cosas como muy por vanidad, de eh, como lo solemos hacer las mujeres, y quiero que levantar la pompa, entonces al ejercicio, al ejercicio, pero pues sin sentido. Entonces en vez de hacer ese tipo de ejercicio, voy a salir a caminar. Voy a eh, jugar cinco minutos más con mi hija, voy a decirle algo bueno a mi esposo. En el dar, descubrí en el dar, está el secreto. Y no sé si me adelanté, pero no dale primero empezaba por mí, como por haz cosas que te hacían feliz, a lo mejor ir a un museo y bueno, se me aburrió cosas que a mí me hacían sentido en el pasado pero de repente me encuentro con empezar a dar por, por cosas, por honrar mi deseo de a lo mejor eh, en la calle darle un paquete de comida a una persona que estaba en, la, en situación de calle y entonces ahí fue como, ¡ay! aquí sí se encendió no,
0: en el servicio
1: aquí hay, un, aquí hay algo entonces, es detectar, y siempre hago hincapié también en la escritura, porque cuando regresas a ver lo que dices, ahí está, está lleno de respuestas, uh -huh. pero en el día a día se nos van a olvidar. Uh -huh. Entonces, cuando se enciende esa llamita, le hice caso. Es importante hacerle caso, no hacer un lado. Y ahí empezó. Eh, mi esposo me animó a estudiar psicología, la tenía trunca la carrera. Y me dice, oye, ¿y ahora en la pandemia por qué no te metes a estudiar por, eh, psicología? ¿Te acuerdas que tenías? Y yo, sí, es cierto. Y entonces una cosa te lleva a la otra. Si yo no hubiera aprendido mi música diario, hacía dos, dos años atrás, e ir al museo y, de, y a jugar con mi hija de otra manera, esas cosas a las que no le damos importancia, yo no estaría en ese momento emprendiendo y teniendo la valentía de lanzarme a regresar a mi carrera de psicología. Es eso, esos pasitos lo que nos, lleva, nos llevan a lo grande. Por eso es importante hacerlo. No es hacerlo grande de. Imagínate, de aquí a, ok, voy a lanzar un canal de, de YouTube con pod... En ese estado es imposible. Nos ponemos cosas y metas demasiado grandes que no hacen sentido en ese momento porque no estamos ahí. No hemos encontrado lo, lo que nos empuja, la valentía, el amor propio, la confianza sobre todo, para poder llegar acá.
0: Entonces fue así. Ok, en esto de hacer algo que te hace sentir bien y como te lo digo a ti, me lo digo a mí, Ajá. es por los que están en nuestro entorno que asumen que lo que hace 10 años te hacía feliz, te tiene que hacer feliz el resto de mm -hmm. tu vida. No,
1: exacto. estamos todo el tiempo...
0: No, es, Esa persona es una persona gruñona, gruñona se va a morir. Por siempre. Eso, O sea, lo que sea que... Lo, o lo eternizamos, sí. o tú siempre, o tú nunca. Sí. ¿Verdad? O sea, hacemos esas radicalizaciones tan grandes. Entonces... Cuando vamos aprendiendo a ser más respetuosos y empieza en uno mismo uh -huh. el respeto, yo amo, por ejemplo, oír música. Uh -huh. Desde el vientre de mi madre estoy Estás... influenciada por la música, por, por uh -huh. la radio. Entonces, y si sí, yo pasé, al dejar la radio y venirme para acá, pasé por un periodo de casi un año uh -huh. de no oír música. Porque era parte de mi duelo de cortar el cordón umbilical, de dejar la empresa familiar. Okay. Entonces, me dediqué a escuchar podcast. Okay. Cuando yo ya estuve lista, volví a Allá. escuchar música. Okay. Y porque todo el día yo ando cantando. Okay. Todo el día. Uh -huh. Afinado, desafinado, yo todo el día ando cantando. Entonces, para mí la música tiene mucho peso, mucho, mucho, mucha conexión con mi corazón, con mi esencia desde siempre. Entonces. Pero pero es que si usted siempre oía radio, uh -huh. pero ahorita no quiero. Y normal y muchas veces no te toman como bueno uh -huh. eh, que tú dejes de hacer aquello que te morías por hacerlo. Sí. Fuimos con Álvaro a Italia, amo comer helado. Y esa es la casa de los helados. Oh, bueno, Heladería cada dos, tres locales, una sí. heladería.
1: Sí, sí, espectacular.
0: Entonces me decía mi marido, acabamos de pasar no sé cuántas heladerías. Y no has comprado un helado, Carolina. Uh -huh. Entonces, pero es que no sé. Le dije, no, no. Mi algo no quiero no, no. no quiere. No y solo miro y decía, ah, qué rico se ven los helados. Pero yo parar a comprarme <coughs> y comérmelo, no. Entonces, porque me encantan. No tengo que, de todas maneras, hacer algo. Entonces, el último día le dije, ya nos vamos a ir mañana. Y uh -huh. va, pasemos a una heladería. Me senté, vi pasar gente mientras me comía la, el helado. Y aquello que le producía a mi alma comer helado,
1: uh -huh.
0: ni en ese último momento uh
1: -huh. lo Estaba. sentí. Okay.
0: Entonces, él me puede decir aquí en la casa, en mi casa siempre vas a encontrar helado. Okay. Siempre. 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 <ríe> Entonces, bonito. es... tener semanas de no comer helado. Uh -huh. Para que veas que uno no como helado por fregar, pues, yo como helado cuando mi niña me dice... Porque cuando mi niña sí. me dice, ¿qué tal si pasamos a la heladería y te sí. compras un cono waffle con una bolota sí. de nieve de mango? Ajá. Yo ahí redirecciono, sí. pongo Waze donde está la heladería más cercana, paso al autoservicio yeah. y tú me ves con la cara iluminada <risa> comiéndome sí. el helado. Ajá. Entonces, es entender que, y va para nosotros, y va para nuestra mirada hacia afuera, sí. Carla, uh -huh. que es totalmente válido uh -huh. dejar de hacer Sí. O empezar a hacer sí. aquello que nunca te atreviste, o dejar hacer o, o, o hacer o dejar de hacer aquello sí. que nunca te atreviste, o aquello que siempre has disfrutado, pero que llega el momento que tú dices, basta. Claro. O sea, algo se curó adentro de ti, sí. que ya no requieres de correr al helado para consolarte, para conformarme, para darme. Porque cayó? estoy segura, Ajá. por las memorias que yo tenía en mi historia uh -huh. de los helados, te conectaba. Que exactamente. Esa era una forma para mí Exacto. de anestesiarme. Uh -huh. Entonces, Mira. qué rico es darte cuenta. Porque uno dice la droga, el alcohol, el sexo, el trabajo. ¡No! Ni siquiera
1: te tienes que ir hasta allá. Sí. Eso es muy evidente, pero sí ni siquiera.
0: Entonces, son esas pequeñas cosas
1: uh -huh. que cuando
0: ya nos paramos a observarnos y a detener... ¿A qué me conecta o qué uh -huh. me hace sentir? Sí. ¿Qué pensamiento fue el que me llevó a correr a esta fuga? Ajá. Y que ahorita no me resbalé, me supersomate. Sí. Entonces, es... Ah, uh -huh. ok. Te, 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 te. Ves todos los hilos conductores. Sí. Y entonces dices, ¿quiero más de eso para mí? Claro. ¿O quiero elegir otra cosa para mí?
1: Y tenemos esa opción. Sí. Siempre la tenemos. Sí. ¿No? Entonces, y es bien bonito eso que cuentas de tu historia Porque podrá funcionar o no Cada quien sabrá Porque estamos llenos de estímulos allá afuera sí. Pero solo tú sabes Desde dónde estás haciendo las cosas uh -huh. Desde dónde estás bebiendo alcohol Desde dónde estás tomando el helado Desde dónde estás eh, hablando Desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo uh -huh. Y es bien importante Que nos empecemos a entrenar A registrar Lo que estamos sintiendo eh, Supongamos que ese helado te conecta y tú estás en, en un estado de depresión, no podemos entender ni saber lo que es el lado, al, al lugar a donde te quiere y te puede llevar, porque puede conectar con una parte tuya inmensamente alegre, ligera, pueril, que estás festiva... Y es que, para que veas lo poderoso que es, nos estamos imaginando la gran cosa. A veces sí. la gente no tiene los medios para poder ir a terapia sí. y siempre hay que darles opciones. Y siempre, siempre hay, hay una magia escondida en los cinco sentidos, en ver, en, en, en probar, en tocar. Ahí está escondida una gran sabiduría porque nos lleva a nosotros. Uh -huh. Estamos muy acostumbrados por la cultura occidental, a estar recibiendo y a ver qué beneficio me va a dar esto que estoy haciendo. ¿Pero qué siento al hacer esto? ¿Con qué me está conectando a hacer esto que estoy haciendo? Porque ahí está la magia. Sí. Hay gente que dice, no, mire, yo le busco de verdad y, y, y no le encuentro.
0: De verdad. Y no le quiero encontrar. Uh -huh. No sería como todavía una respuesta más, más honesta de uh -huh. me da miedo, eh, no sé... ¿Qué decisiones extras tengo que tomar? ¿Si uh -huh. puedo ver sí. ya sin máscara eh, lo que uh -huh. tengo que tomar? Porque sí. a veces son decisiones como divorciarte, sí. dejar ese trabajo, uh -huh. cerrar tu empresa, eh, pedirle a un hijo que, que Cosas se gran, o sea Cosas sí. Sí, grandes. Sí. Entonces tú, tú dices, no, 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 antepongo el que dirán, el sí. seguir con mi, mi fachada de buena mamá, buena esposa, buena hija, buena, buena todo, y a la que más estoy lastimando es a mí. Entonces sí requiere, como tú decías en el primer punto, elegir activa y conscientemente qué me hace bien. Para hacer eso, por sencillo que se pueda escuchar, requiere de voluntad y valentía, de bien. perseverancia y de compromiso, de disciplina y de... O sea, sí. requiere de, de una serie sí. de ingredientes que sí. al principio a lo mejor te vas a ver así... Cuando... <risas> sí. Y todo eso se, se siente hacer. raro, ¿eh?
1: Se siente... Pesa Incommodo. porque es desconocido. Es desconocido. U olvidado. Sí. Pero cuando hay ese motorcito que es el propósito, todo, todo cambia. Porque empiezas a hacer las cosas que sí te llevan y hacen sentido. Uh -huh. Si no, no hacen sentido. Claro, claro. ¿no? Y muchas veces el estar tan en estados tan adormecidos y anestesiados, eh, y que es muy curioso porque muchas veces sale hasta el final de las cosas o de los procesos, es todo lo que estamos dejando de hacer. Entonces hay cosas y pendientes que tenemos de palabras no dichas o de hechos no hechos. Uh -huh. eh, tenemos culpas que si las atendiéramos no estaríamos en los estados de depresión y ansiedad en los que estamos porque pensamos que es lo que estamos haciendo todos los días. ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué disculpa no pediste? Somos muy orgullosos y no queremos fallar, no queremos vulnerarnos y ahí está escondido el bajarnos mm. a una posición mucho más humilde. Sí, y eso te, nos libera. Como te decía
0: Alejandra en la entrevista que le hiciste, entre Ajá. la culpa y la vergüenza, uh -huh. porque la vergüenza es la de 20 y la culpa es la de 30, o al revés, pero sí. tú por ahí está de 20 sí. y otra de 30, Ajá. Ajá. son como que, los, como que un grillete en un tobillo y el otro en el otro tremendo. tobillo. Tremendo. Claro. Tensos. Y hasta que no dejes de señalar hacia afuera uh -huh. en el otro, porque lo, lo que tú no te sabes no puedes... No quieres hacerte responsable de ti Lo vas a señalar como culpable afuera Como me decías Siempre. hace un ratito uh -huh. La vergüenza es de Hice algo malo claro. La culpa es Yo soy mala uh -huh. La vergüenza es hice algo malo uh -huh. Y en lugar de tener el coraje De decir la regué no, Voy y me pongo frente a Carla Queriendo ver si, si Me dan los minutos para ofrecerle mi disculpa sí. O pedirle una disculpa Y prefiero asumir que el tiempo va a curar todo la evado la evito ah, es, es que actuamos así de unas maneras bien locas yo sí creo que estamos locos mm -hmm. de camisa de, de fuerza así locos <risa> de atar 100 ¿De verdad? ¿Sí? por sí. la forma como como actuamos entonces es como bien dice el dicho también más vale un rato colorado Siempre. que 100 si descoloridos entonces sí. y, y cuando yo puedo aprender a ir contigo y decirle mira carla no voy a decir, no sé qué me pasó. Uh -huh. Porque a lo mejor también yo no sé qué me pasó. Sí. Porque no sé desde cuál punto, ¿Desde con qué intención, partir? desde dónde partió esta basura sí. que te saqué. Claro. Y decirte, perdí el control. Uh -huh. Te lastimé sí. Usé palabras inadecuadas. Sí. Eh, y le tenemos miedo. Y, y es muy Y decirte eso. Uh -huh. eh, quiero ofrecerte una disculpa y dejarte en libertad a que me disculpes o no. Sí. Pero no, 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 ¿cómo es que yo me sometí a irle a pedir eh, perdón a, a Carla? Y Carla, pues no te perdono. Y encima me enojo y me voy más ofendida de lo avergonzada de todo lo que llegué contigo. Diciendo, por Dios, son todas esas pequeñas cosas, sí. Carla, las que nos mantienen en agujeros oscuros, profundos, Decís. donde está difícil está de la fregada poder salir de ahí si no queremos ver las cosas de otra manera.
1: Totalmente, y, y, y vamos arruinando las relaciones que tenemos por esas cosas tan pequeñas y tontas, claro. del orgullo, y lo decimos, es que si le digo, ya me va a dejar de querer, a ver, te quiere ahorita, ¿sabes a ciencia cierta que te quiere? Pues no puedes saber porque no eres tú, esto uh -huh, es una pura uh -huh. falsedad, donde estás manteniéndote a un nivel donde ya tu cuerpo no lo puede sostener, culpas, ocultaciones, mentiras, y yo ¿por qué no abrir? Uh -huh. O sea, de verdad no sabes en las personas en las que nos vamos a convertir Si somos valientes sí. Si tan solo conectáramos con la valentía De pararnos, así va, venga Porque el proceso de llegar a un buen momento de tu vida Un momento pleno, feliz, estable, eh, ligero uh -huh. Es pasar a través de eso Tenemos que pasar a través del túnel oscuro Porque sí. ahí ya está el regalo sí. El regalo vas a ser tú, convertido en otra persona sí mucho más íntegra, mucho más contenta, amable, servicial pero yo no puedo estar ahí si no paso a través de todo el cochinero uh -huh. y las cosas horribles que están en ese túnel uh -huh. porque hay cosas horribles, enfrentarse a uno mismo muchas veces es horrible y esos cochineros son
0: puros pensamientos
1: <coughs> puros pensamientos eh, cosas no dichas también sí,
0: sí, eh,
1: suposiciones uh -huh. actos en contra, ocultos porque uh -huh. ser honestos, o sea el ser honesto y decir, yo se lo dije desde la envidia, y esa es la verdad, pero si no lo ves tú y lo dices, lo escribes, es liberador darte cuenta sí. que qué envidiosa soy, soy súper envidiosa, voy a nombrar todas las maneras en las que soy envidiosa. Mis
0: formas de ser envidiosa. Te lo juro, después ah, de escribir
1: todo eso, sí. ay, ya no eres envidiosa, o sea... Porque te o, además o si te te tener estás un gesto así,
0: Ya sabes de dónde te viene. Y sabes que
1: ya te dejas de identificar con la envidiosa y aprendes a ver la emoción envidia como algo pasajero. Ya no soy la envidiosa, sino pues si volví sí, volví a sentir que, envidia. Sí, claro. ok, pues, pero lo dejo ir. Y es que al final la envidia es, no es otra cosa, sino eso que
0: te está sucediendo a ti bonito, es a mí a quien me deriva estar sucediendo y no a ti. Mm.
1: <risa> ah, que <risa> no pero... quiero que tú lo tengas. <risa> Exactamente. ¿no? Claro. y, y son esa, nuestra sombra es, es eso mm. y no pasa nada, le tenemos demasiado miedo soy bien, soy muy mentirosa es que todo el tiempo estoy mintiendo hasta en las cosas simples de te metiste a bañar, sí Ay, no me, bañé. me entiendes como cositas tan chiquitas que nos van haciendo abajo, abajo, abajo entonces cuando ya vemos en la crisis existencial marca diablo, pues no entendemos de dónde llegó, es de ahí de no aceptar sí. y ver de frente esa mega sombra que no pasa nada. Ahorita no, estoy escuchando el
0: audiolibro que se llama La Obra de Dios y hay uno de los capítulos que habla sobre el amor propio, mm. algo que desde la psicología y desde la autoestima y desde el, todo lo que tú quieres <risa> que, que el ser humano adquiera para sí, yo me quedé así hasta casi que paralizada oyendo estos nuevos conceptos, de lo que es desde esa mirada, de en ese libro, del amor propio, porque uh -huh. puede enmascararse desde el ego, uh -huh. el amor propio, Uy, sí. y entonces tú te pones, como tú no hay dos, vuelvo yo que baile merengue, <risa> y te pones sí. en la, en la encima, lista hasta sí. arriba, sí. y a eso, eso <coughs> es a lo que nosotros le hemos tirado, ay no, yo sí quiero tener amor propio, ay no, yo sí voy a trabajar en mi autoestima, ay yo sí… Pero estamos haciendo nuevamente desde otros espacios con otra fachada, sí. pero que tampoco nos llevan. Y ahí lo explican muy bonito de cómo es que tú te llegas a enredar uh -huh. y a volver a confundir cuando la parada, cuando estás posicionado sobre el tema, el amor propio de forma equivocada.
1: Totalmente. Y, y llegas a, a lugares igualmente vacíos. Uh -huh. Porque existe, por ejemplo. Y soledad, al wow. quedarte
0: tú, porque tú fabricas porque estás fuera de sola. ti Claro, ¿no? Y, y, y vas con tu forma de ser sí. como echándole veneno hacia <risa> <risa> la gente, como a, usted apesta, usted aleje y usted déjeme en paz. Claro.
1: Y es que tenemos, tenemos sola. esto muy malentendido por, por, por modas también. Por ejemplo, hoy está muy de moda. Como ya toda esta cosa espiritual y psicológica de, de, de abordar las cosas de distinta manera. Por ejemplo, de pronto no sé acá, pero en México escuchamos mucho todo esto de tu mejor versión, ¿no? Uh -huh, y sé uh -huh. tu mejor versión y tu mejor versión. De la manera equivocada, como lo estás diciendo hoy, te lleva a posiciones de ego y, y de vacío enormes. Uh -huh. Porque entonces, ay, mi mejor versión es activa, es sana, es capaz, pero... Te, te empiezas a cachar en un estado arrogante uh -huh. de, de empezar a ver a los otros, ay, pues él no hace ejercicio, yo sí, <risa> yo me <cuido." risa> Además, te lego, ya otra vez. Sí. Y eh, yo soy la mejor esposa, mi esposo no tiene ni cómo quejar. Esa mejor versión tuya, híjole, hay que ponerle en duda porque es humana. O sea, la mejor versión de nosotros mismos es humana, siempre. Que tengamos claro desde dónde estamos partiendo. Y siempre... Siempre el radar para saber si estamos en el lugar correcto es siento amor o no siento amor. Uh -huh. Amor, no bonito, no me siento high así de wow, ultrapoderosa, eso no es amor. Amor, puedo ver a los ojos a mis hijos, a mi esposo, me puedo quedar quieta en su compañía. ¿Se sienten bienvenidos en mi presencia? ¿Mi hija puede venir a mi cuarto y, decir, y abrazarme espontáneamente o le da miedo? Uh -huh. ¿No? Ahí es donde nos damos cuenta. Esa mejor versión tuya, pues preguntémosle a tus niños, a ver si no, sí.
0: No, claro. Y al final la mejor versión de ti es ser tú. Siempre. Ser tú. ¿Tú? Y, y, ¿tú? y suena fácil, pero <risa> <risa> no Primero encuentra quién eres. ¿Quién ¿Tú? eres? Sí, sí, ¿Quién sí. eres tú? Porque ahí se, se acaban roles o arquetipos sí. que nos ha... Nos, unos nos los agarramos nosotros y otros nos los adjudicó la familia, la cultura, uh -huh. la religión o la educación o tu historia, lo que sea, pero es, es darnos cuenta en función de qué hemos estado viviendo, uh -huh. en, en qué calidad y tipo de pensamientos tenemos y la superconexión que hay en del, mi pensamiento con cómo me estoy sintiendo, con cómo estoy reaccionando, ni sí. siquiera eh, respondiendo, cómo claro. estoy reaccionando ah, entonces, ah, encontré el hilo conductor, entonces, uh -huh. pues sí, entonces el cambio para afuera se va totalmente adentro, sin látigo en la mano, sin culpa, sin vergüenza, sin nada, se corrige lo que se puede corregir, ahí se va a enmendar, y, y lo que no a lo hecho, pecho, pues y, y, y qué sí puedo hacer con esto que me está sucediendo sí. ahorita. Uh -huh. Entonces, dice si uno,
1: wow. Es agotador. ¿Y sabes cuando también es muy agotador? Que eso lo aprendí, y, y me queda mucho más claro hoy, el cuando no estás en tus asuntos, en tu ámbito. Ah. Cuando estás en los de los otros. ¿Y el de Dios, ¿qué tal? ¿Ya? O sea, no hay manera. Dios? Y entonces si no estás ahí, pues es muy agotador. Porque entonces, otra vez, volvemos, y las culpas, y él no está haciendo lo correcto, y mi posición arrogante de cómo deberían de, las, de ser las cosas, cómo debería ser mi hijo, cómo debería ser mi jefe, cómo debería de ser. Uh -huh. El mundo entero, la economía, los gobiernos, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tendría que estarlas Y eso no es tu asunto. No. ¿Cómo estás tú? A ver, ¿cómo está este mundo? Aquí la economía emocional, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Cómo sí. está tu amor? ¿Cómo está tu aceptación ante la vida, ante los cambios, ante quién eres, ante las cartas que Dios la vida te dio? ¿Cómo estamos ahí? Ah, no, no, no. no. Allá, es que ahí ya se ve más fácil. Ah, claro. Si la vecina fuera ah, diferente, no. el mundo fuera no.
0: mejor. Como el libro de, de Dipa no. Chopra, el tercer uh, Jesús, donde te dice hipócrita. Saca ya la viga de tu ojo para que puedas ver con claridad el, la paja del, del ojo ajeno, ¿verdad? Entonces, eh, se nos da muy fácil porque es un súper distractor. Uf. No es porque tengamos las soluciones, mentira. No. No tenemos ni las nuestras, vamos a tener las ajenas. hablando <risa> en un podcast hoy en la mañana. Uh -huh. De si tú no fuiste el que creó los universos. Sí. <risa> ¿Qué te hace pensar? ¿Qué, que, qué tú pues, crea, que, que tú puedes crear, que tú sepas uh -huh. cómo es que la otra persona debería hacer o dejar Imagínate. de hacerte para. Ah, claro, yo sé desde mi egoísta y limitado punto de vista que me sí, conviene a mí, claro. entonces
1: asumo que todo eso me va a beneficiar. Imagínate qué tan mal estás, ahí es, un gran, es una gran pista, entre más estás corrigiendo allá afuera, te das cuenta lo mal que estás, porque si, si, te, si nos ponemos a pensar, cuando yo quiero controlar todo lo que pasa allá afuera, así de mal estoy, así de inconforme, así de falta de confianza estoy, que quiero que todo el mundo se parezca a mí, Uh -huh. Que todo el mundo actúe como yo actúo, que todo el mundo piense como yo piense, que todo el mundo se vista como yo quiero que se vista, porque eso me da paz. Uh -huh. ay, qué, qué bonita la casa de Caro, porque... Ay, va a mi gusto, entonces eso me da paz pero imagínate estar dependiendo todo el tiempo de lo que están haciendo, diciendo, no, no, vistiéndose no. los demás. Es que no nos dijeron mire, si usted hace eso, está sí. garantizando como dijo Byron Katie, Ajá.
0: el 100% de su sufrimiento
1: ¿El 100%? Solo el
0: 100% tú dices, no, no, no. Y, ahí te, y ahí me perdí sí, ahí me perdí, puedo escuchar otras cosas puedo probar otras uh -huh. cosas, porque toda esta teoría es muy linda Carla, pero no pasa de ser letra muerta si uh -huh. no la llevas a la verificación Siempre. Si no la llevas a quererla experimentar y ver si de verdad eso produce resultados diferentes. Sí, ponerla en prueba. Y, y, y encuentra tú cuál es tu camino, uh -huh. cuál es tu momento, sí a qué velocidad, con quién, porque no todo es para todos al mismo tiempo. A mí, yo ahí tengo que trabajar. Sí. Ahí, en mí porque decía es que no puede ser, es que esto, esto, esto está tan bonito que ojalá más gente tuviera acceso a esta información sí. y Ajá. cuando yo me cachaba ya estaba Ajá. nuevamente de pero oh, de resbaladía en, en queriéndole decir a la gente pero por dios que les cuesta ¿Cómo es posible sí, bien porque fácil, sí.
1: tentador que, que de... contrario
0: a ti que dices que eres pasiva mi temperamento sí. era colérico sanguíneo Vaya. Sí. y luego pues sé sí que también eso lo puedo modificar sí. en la si sí puedo modificar mi adn hazme favor con solo cambiar mis pensamientos. Imagínate sí. No voy a cambiar el pinche el, temperamento y que
1: trae que
0: Hay que adornar. Claro, ¿sí? Y luego la personalidad también se va, se va como va bailando uh -huh. al ritmo de tu mente, sí. al ritmo de lo que quieres construir o, como tú decías al principio, destruir, Carla. Sí. A ver, un último consejo que pueda darnos su recomendación o sugerencia si ya elegimos activamente y conscientemente eh, lo que nos hace bien ir ahí a prueba y error eh, viendo con qué te quedas y donde se te van cayendo los 20 pues ve practicando más de eso para fortalecerlo dentro de ti ante sí. todo cuando no es tu hábito eh, ya vimos también el que atiendas tus culpas y tus vergüenzas sí. y que hagas escribe, escribe, escribe en las áreas lo que más le criticas a otros porque es más fácil señalar en el otro Después, a ver, Carla, y le empiezo a tirar la lista de Carla. Cuando ya termine después de 20 hojas, ok, tacho el nombre Carla y pongo Carolina. Así Entonces, todo lo que dije de Carla es, es mío. Entonces, no, no se haga bolas, no empiece con las 20 hojas al mismo tiempo. Sí. Agarle una cosa, una cosa a la vez. Sí. Y obsérvela. Uzi. Y al observar, va a ver el trencito como chupa el trencito. ¿Por qué cuando pienso algo me siento de esta forma y tomo estas decisiones? Es todo un tren. Claro. Que le puede seguir la pista. Claro. Sí. Entonces así te vas, ya entendí. Oh, 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 con qué razón. Y, mm. y ya te empieza a dar risa la habilidad que tenemos para complicarnos la existencia.
1: Maestros. Sí. Así. Ah, Expertos. Doctora. Yo no tengo maestría, yo tengo doctorado. <risa> en, Doctor.
0: en, en Astebolas. Sí. En <risa> astreolas. ¿Sí? ¿Sí? En Astebolas, sí. ¿Sí? ¿En Astebolas? Sí. porque a la chucha. Ajá. Entonces... Y esas cositas que tú dices de qué enciende tu alma, dale, aliéntalo, motívalo. alimentalo ¿Cómo además de practicarlo, Carla, puedo yo darle consistencia uh -huh. permanente? No, como que uh -huh. forma. Como, sí, no solo, sino que. Como que La más, que, uh -huh. que, que dure más tiempo y no sea solo yo un apagafuegos, que llamarada de tusas, como decimos aquí en Guatemala. Porque tú okay. ves las hojas, cuando está envuelto el, el maíz, el elote, sí. eh, cuando se secan, tú le prendes fuego y se, se, se quema muy rápido. Sí, sí, sí. Entonces, Ajá. ¿cómo no quemarnos en el intento y poder permanecer en esas cosas que encienden nuestra alma?
1: Yo diría que serse fiel. Serle muy leal y honrar los deseos que tenemos todos los días, todo el tiempo. Muchas veces esos deseos no van a estar como tú crees o como tu ego cree que deben de ser, que deben funcionar, pero cuando tú realmente te escuchas y haces este clavado, y este clavado es diario y es múltiples veces al día, sí. no es una vez al mes, ahí está la clave y es muy difícil. Y, y lo digo y suena como, ah, bueno si te quiero tomar agua, voy y tomo no, agua, no se trata solo de eso, de honrar ese deseo, sino realmente mantenerse ahí, porque si alguien lo empieza a hacer, si alguien, algunas de las personas que te están y nos están escuchando, comienzan a hacer este proceso así como lo entienden, van a ver lo difícil que es sernos fiel todos los días, porque nos distrae el mundo, nos distrae eh, todas las personas que te rodean, nos distraen las noticias, nos distraen... Todo el tiempo los estímulos allá afuera. Pero el mantenerme conmigo el 100% del tiempo es posible y se crea con hábitos. Yo me quedaría mucho, 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 mucho con esas pequeñas cosas. Porque nunca desdeñemos eso, porque ahí está lo que nos va a llevar a, a ese lugar donde no te imaginas en el que puedes estar. De verdad, no nos. A ver, estoy aquí hoy, imagínate. Por haber prendido la música en mi cuarto hace tres, cuatro, ya no sé cuántos años. Por ma haberme mantenido en ese camino de bienestar y de hacer lo correcto. Sí. Manténganse eso en, en, la, en la cabeza, hacer lo correcto. No tiene que ver con la moral, no tiene que ver con muchas cosas que se nos inculcaron. Lo correcto para ti. Muchas sí, veces vamos a hacer cosas desagradables porque son correctas para nosotros. Sí. Y entonces mantenerse en esa línea para mí es lo que me guía todos los días. Todos los días, porque aunque suene chiquito, es algo muy grande.
0: Yo creo que a, a la par de que estás haciendo todos estos pequeños ejercicios que hoy nos dijiste, o esas nuevas decisiones, es observa. Siempre. Observa tu reacción cuando. Porque
1: el Obsérvate. cuerpo te va a hacer
0: sentir cuando ya soltaste otra vez el, sí. el hábito. Sí. ¿Verdad? El hábito. Y, es, de y estás, es eso. Es y, conócete. Otra vez ya volví, pero ok, ya volví, ok, me venderé. Y siempre. O sigo tirada en el piso. Claro. ¿Verdad? Entonces, si tú observas forma en que hablas, tu forma en que reaccionas tu forma en que piensas en que, haces o lo que, estás ser, pensando. En que piensas, en que uh -huh. abrazas en que, o sea, tú observalo.
1: Uh -huh. Dice Gonzalo
0: tiempo. Rodríguez Fraile eh, que son los regalos que ha llegado enormes a mi vida en el último trimestre él dice, el ejercicio ese es súper recomendado Dice, siéntate un día, 24 horas tú uh -huh. contigo ¿Qué tal? tú contigo, Solo. no celular no ipad, no televisión no, nada, nada Más que tú contigo uh -huh. Y el 95% o más por ciento No lo pueden hacer
1: Imagínate, No lo pueden hacer
0: porque la sensación De locura, de desesperación de Es horrible enfrentarte tú contigo Con tus monstruos internos
1: ¿verdad? Es espantoso
0: Entonces es okay, Observa tu monstruo, ya está otra vez quejándose uh -huh. Diciendo que esto es una estupidez Que por sí. qué, que cómo es posible, que no se vale Que esto no me encanta, que uh -huh. me falta la fregada con todo esto sí Y al ratito <risa> yo lo viví en el retiro de silencio, así pasar de un estado, Carla, de hasta de lágrima de decir gracias mm -hmm. Dios mío por esta experiencia tan profunda. Ojalá más gente la pudiera vivir. Y a la hora y media, dos horas, esta misma cabeza decía, pero qué fregados estoy yo haciendo acá, ¿Ve? ahorita, que me voy me voy. Entonces, ¿Qué tal? entonces, ok, ya volviste a caer en la locura, Carolina. Claro. Solo respira, enfócate. Aquí, ahora, ¿qué estás sintiendo tu cuerpo? Y Ahí se me sí. volvía des, des... Sí, a o sea,
1: vez de de, a soltar de toda esa sí. cochambre que, uh -huh. que tenemos. Cochambre, ahí. exactamente. Entonces, y, y caminar, una cosa que me ha servido mucho también para contactar con la valentía, porque todos ahorita necesitamos muchísima valentía, uh -huh. es caminar hacia el miedo, camina okay. hacia el miedo. Donde o sea, este
0: es el miedo, ahí es. Eso quiere decir, haz lo que te está diciendo tu alma que hagas, sí.
1: aunque tengas miedo, Dale. Ahí está lo correcto, eso que te estaba diciendo de hagan lo correcto. Lo correcto es camina hacia el miedo, hacia sí. lo incómodo. Esa es la guía, lo se bien. los juro. Ahí está escondido el regalo. Mira qué diferencia te hace pensar. Lo incómodo
0: no suena tan feo como el miedo. Sí, claro. Eso es para que no sientan tan feo. Y al final es eso, sí. es, es lo desconocido, porque ese famoso zona de confort, uh -huh. que de confort... No tiene nada. nada. Sí. Yo no, ya, le hubieran, ya le deberían ir empezando a cambiar el nombre que <risa> le veo, La zona de lo Ajá, conocido sí. te hace más sentido porque es lo desconocido. Como no lo conoces, irás a tener control. Uh
1: -huh. ¿Serás
0: capaz de manejarlo?
1: Funciona. Las dudas, sí.
0: Y si esto me mete en peores líos. O sea, ahí la loca de la casa se dispara.
1: Se da vuelo. Sí, uh -huh. entonces
0: eh, es por desconocido. ¿Y qué tal si al desconocido le empezamos a dar otro tinte? de aventura,
1: sí. de novedoso, de claro. y si sí si funciona, emocionante. y si
0: ching, y si sí si la logro, y si sí, ¿Y, y si sale si, mejor sale, de lo que esperaba. Y si, claro, Ajá. alguien me decía, ¿y por qué tal cosa que te les puede pasar tal?
1: Sí, es, es
0: Hay una que, posibilidad, claro. diciendo sí, pero, pero también, o sea, también está otra posibilidad, claro. que sí si puede suceder, y que sí si va a salir bien, uh -huh. y que todo, entonces, a mí, yo solo... Es que eran tres personas que estaban sobre mí ahí, con eso. Claro. Entonces le dije, no, 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 y no, no digo que no, es una posibilidad. Uh -huh. Pero esto otro también es una posibilidad. Y sí puedo ver que pensar esto que yo estoy eligiendo pensar, a mí me da paz. Sí. Si yo pienso, como ustedes están pensando, ay, Jesús, no, mejor no, ni No, ahí me va, claro. Y firmo lo que, el claro. documento que voy a firmar, porque entonces voy a solita yo a cavar mi sepultura uh -huh. y, y yo prenderle
1: la leña al fuego y yo todo
0: solita. no, <risa> perdón, pero elijo lo no, otro, gracias, elijo y nos mitos.
1: cuesta lo mismo eh, la el misma sí. energía de creer lo malo que lo bueno, dices, ¿por qué no? a ver, ya, ya, ya vi que durante 30, 40 años me funcionó pensar en el peor escenario y si pruebo algo diferente, ya estoy aquí, igual estoy triste, igual estoy sintiéndome miserable con la vida que tengo y si ahora le cambio estrategia, haz de cuenta que te están diciendo aviéntate del puente. O sea, no sé por qué lo sentimos tan amenazante, pensar en un escenario mucho más positivo que el negativo. Sí. ¿No?
0: En, la, en la empresa alguien eh, robó y era, oías voces de únalos en la cárcel. Eh, como que la paguen, que. Eh, da, da. Entonces decía, ojalá que eso fuera cierto, la cárcel estaría gente de gente, llena de gente santa. Que, que si esos castigos tan, tan así nos transformaran sí. pero eh, yo no sé si yo puesta en esa situación haría esas o peores cosas
1: uh -huh. y he
0: elegido claro. durante mucho tiempo Carla esperar o pensar lo positivo y si sí he tenido pa, pa, que te hace la vida de uh -huh. resulta que no era lo que tú esperabas pero entonces yo ahí lo uso no para señalar a otra persona sino para decirme yo a mí claro. qué tienes que aprender
1: Siempre. ¿Qué tienes
0: que estar más? No es desconfianza uh -uh. la palabra. no ¿Qué, ¿De qué tienes que estar más atenta? ¿Qué controles sí. no tuviste? Porque fue bajo mi dirección claro. cuando eso sucedió. Ve, Entonces, ajá. ¿qué controles no tuviste? ¿Qué dejaste pasar de largo? Uh -huh. ¿Dónde estaban las señales que te negaste, no quisiste o no pudiste ver? Pero y no ahí es está. Sí. Y ese
1: proceso es clave. Sí. Y no,
0: es, no era mi condena de refundarnos uh -huh. en la cárcel, sino que...
1: sí. Harás lo que tengas que hacer claro. allá afuera, ok, como by the book, lo que haya que hacer. Claro. Pero yo, lo
0: claro. que me
1: toca es como dice, no eres culpable de lo que pasó, uh -huh. pero sí eres responsable de sacarte tú adelante, de aprender, uh -huh. de corregir, porque claro. ese es lo único que te va a prevenir, si es que se puede, si no, también lo soltamos, de que vuelva a pasar, porque son, son señales. Ya cuando sucede algo como grave o que nos llama mucho más la atención, ese es el síntoma. Y estamos atacando al síntoma, el ladrón, el... Ok, sí, ya hagan lo que él le toque, que tenga ah, que vivir ver. con su vida, si ah. hay que denunciar. Ok, bueno, hago esto, pero yo de qué me estoy ocupando. Que no vi, que no hice. Yo vi, yo me acuerdo sí, que el día sí, y yo me acuerdo sí. decidir
0: pero por que no. Ay, luego sí no creo. O... Y sí se ve fácil. Uh -huh. Cuando ya no te quieres ser tonto, por supuesto que puedes ver
1: tus, claro. tus,
0: donde tus cosas donde no hubo control. Sí. Donde, no, donde hubo permisión, claro. donde hubo indiferencia. Y, y es más tú?
1: fácil para ti colocarte en una jefa perfecta, intachable, de el malo es él, eso es lo que hace, hacen todos, es lo que claro, hace no todo el mundo. Nada. pues No aprendes nada, y no. te va a volver a tocar otro, y te va a volver a tocar claro, otro, claro. y eso nunca se va a resolver, pero no queremos resolver, queremos culpar. Es más cómodo culpar, y, señalar.
0: Y el, el resolver nos va a llevar a elegir con mucha más sencillez, sí. con mucha más claridad, con más gracia, con más gozo. Sí. Aquellas cosas que encienden
1: nuestra alma. Carla. Siempre. Es que es, es estar en contacto contigo, con tu belleza interna, con tus capacidades más profundas. Uh -huh. Pero no. Anestesio señalando el otro. Uh -huh. Entonces, yo a, me, tengo esta falsa sensación de poder o de superioridad moral, y eso me hace sentir, pero a ver, acuéstate en tu cama a las 10, 11 de la noche, a ver si muy superior, a ver si muy en paz. no Y el ser sabe, hágale caso ah, a su ser, a su conciencia, claro. siempre claro. sabe.
0: En la noche ese ejercicio de a, al acostarte, cierra tus ojos y es una revisión.
1: Haz una, una revisión. rápida de sí. qué,
0: a qué le entregaste tu paz hoy.
1: Sí, y, y pone en duda, no tengamos miedo de poner en duda, porque luego hay muchos, y yo estuve muy ahí, en que... Todo lo pude haber hecho mejor, que todo pudo haber sido mejor. Pude, eso también, el extremo de eso es malo. Ok, no, pero es, ¿no? no es solo que pudiste haber hecho mejor,
0: percibido mejor, sí. sino que, porque sí hay. Sí. Nosotros vemos solo una pequeñísima Nada, ¿no? parte de lo que pudo haber Pequeñísima, minúscula, decir. sí. Ajá. Porque es mentira, yo qué sé si eso es lo que le tenía que pasar a esa persona claro. o a mí en ese momento, uh -huh. de esa forma, porque me estaba viniendo como regalo para que yo descubriera tal y cual otra cosa. Exactamente. Pero entonces, cuando tú ves que hay más formas, uh -huh. ese ejercicio te permite ver que hay más formas
1: Así es. de
0: ir por la vida. No es solo siendo reactivo, sino que respondiendo. Y son uh -huh. esas pausas y dice, mientras tú estás siendo reactivo, es porque estás funcionando de tu cerebro reptiliano. Sí. Para que tu neocórtex crezca y claro. se reduzca al otro está a tu servicio también porque es el que te mantienes sobreviviendo, claro. para que tu neocórtex crezca, Evolución, déjale a la reactividad, sí. bájale, bájale rayitas, sí. haz una pausita, haz porque ese, es suficiente que te sí. que un segundo, es nada, es para que se rompa ese hilo reactivo que viene del cerebro reptiliano, que es nuestra sí. parte animal, Exacto. Que está, y que ahí está, y nos ha ayudado por muchos años exacto pero la vida no es un ataque y defensa ya no hay leones exactamente, exacto. sirvió en esa época exacto. de las cavernas pero ahorita estamos en, 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 en otro época.
1: lugar sí. sí, totalmente
0: entonces, eh, gracias Carla por, uh, por contarnos tu historia es como más fácil a veces aprender uh -huh. cuando lo oyes a través de un ejemplo, sí. cuando lo oyes, a través de, de algo que si ella pudo, Ajá. yo puedo.
1: Claro. Si yo puedo, tú puedes. Sí.
0: Y si tú puedes, alguien más puede. Uh -huh. Entonces, toda esa cadena que vamos haciendo de posibilidades sí. facilita el trabajo a los que están, según nosotros, mega dormidos, uh
1: -huh. pero sufriendo, sí.
0: por eso te digo, sí. mega dormidos, uh -huh. Uh -huh. pero que. Dejen ustedes que están medio dormidos, están sufriendo mucho, mucho. porque estamos dormidos,
1: porque es.
0: despiertos vives de, de otra forma, sí. ¿verdad? Totalmente. Entonces se vale echarte tus siestas, <risa> se sí. valen las, re, <risa> vale las recaídas, sí, se es vale el retroceso, Claro. se vale que te quedes dormido, uh
1: -huh. se vale
0: también, por supuesto, ya ni quién soy yo para decirte que ¿Quién? te
1: pierna. no, no. Nadie, no somos... No sé por no. qué, al servicio de quién estás... No, y las historias, dormir. hay que empezar a escuchar más historias, y ¿sí? por eso qué padre que tengas es un espacio como este, donde la gente pueda vulnerarse, donde haya distintos tipos de historia, porque necesitamos escucharnos. Yo, yo mi mm -hmm. gran proceso de sanación y de transformación ha sido a través de historias, de decir, mm -hmm. él está ahí, pero ve todo lo que está contando. Algo no estoy viendo, algo me está haciendo falta, pero si yo no lo veo ahí afuera que hay esperanza, que hay algo allá después del túnel. Uh -huh. Entonces no puedo identificarme y es bien importante. Así que qué bonito espacio tienes y gracias por a la ti. invitación. A ti por, muchas, por estar muchas gracias a
0: nosotros y si quieren eh, seguir a Carla y conocer más de ella, tú haces terapia en línea.
1: No, no, aún no. Es, eh, estoy por, no. Estoy por lanzar eh, talleres y cosas okay. en línea. Entonces, para que estén ah, atentos, okay. ajá, eh, okay. me, me pueden encontrar en Instagram en Carla Cardona-bajo y en TikTok igual Carla Cardona-4. Ahí, ahí no está el guión bajo, es el Carla Cardona-4. Sí, el número 4. Uh -huh.
0: Pues qué, qué regalo conocerte. Ay, gracias gracias por,
1: igualmente por estar acá. Muchas gracias, Carla.
0: Y si a ti crees que esto, porque eso te lo está muy fácil también, Carla. Ay, esto sería bueno que lo estuviera viendo Chana, Juana y Perencejo. Sí. Bueno, en primer lugar, si tú crees que es para Chana, Juana y antes que para Chana, Juana y <risa> es pues para ti. Velo tú. Y si, y si para ellos también puede ser esto un regalo y crees que puede ser una lucecita, ya mándaselos. Después de que tú reconociste que también era para ti, comparte. Comparte porque esta es la forma que tenemos hoy en día de hacer llegarle a la, más gente cada vez este tipo de información, suscríbete, dale like, comparte, que eso es lo que a nosotros nos, nos dice, vamos bien y, y queremos seguir creciendo para ti y por supuesto para nosotros, porque mientras más trabajo de sanación haga yo, más gente con más luz y más claridad viene acá con nosotros al podcast, un abrazo a la distancia, almas conscientes, que estén bien.